Bon matin, bon matin, mes amis. Je pense que vous allez aimer ce, ce podcast autant que moi. Oui, on commence un nouveau livre dans les millionnaires des diamants le mercredi avec Maria, Jean-Philippe Jacques, Marie-Pierre. Et c'est le livre Hello Fears. Alors, j'ai vu que Nathalie Brochu sur Zoom l'a déjà. Yes! On l'avait acheté à Nathalie un jubilé Tupperware. Puis, tu sais, ça reste sur une tablette. On a tous des bonnes intentions. Et encore une fois, si c'est la première fois que vous rejoignez le podcast, c'est la raison que ce podcast, je ne savais pas qu'un jour, on allait avoir un podcast, mais il fallait que je figure une façon d'accomplir un des objectifs que je m'avais écrit, qui était de lire un livre par mois de développement personnel. Et c'est si facilement dit, mais si difficilement fait. Bête. Nathalie, tu l'as-tu lu depuis que tu l'as acheté? C'est ça. Moi non plus. Moi non plus. Donc là, on, on finissait Jack and Phil, puis on s'est dit, lequel? J'ai dit, là, dans ma tête, j'ai dit, laisse-moi voir qu'est-ce que j'ai acheté, là, qui dort sur les tablettes. Puis Jean-Philippe, toi, c'est la même chose avec lundi et mardi avec Sylvain Lalonde. Ça, c'est un livre qu'on avait reçu à une autre conférence. T'sais, les intentions sont là, mais d'y arriver et à le faire... Oh my God, ça c'est d'autres choses. Donc, pour les gens, si vous n'avez pas le livre, honnêtement, vous allez voir comment on va le décortiquer ce matin. Je ne pense pas que vous avez besoin de l'acheter. Moi, je ne pense pas, Jean-Philippe Marie-Pierre, juste de suivre le podcast, de prendre les notes, d'aller sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Ça va vous donner assez de matériel pour travailler sur nos peurs. En gros, c'est ça le livre. Puis la madame est très flamboyante. Hein? Je peux tu la décrire de cette façon-là, là, où Jean-Philippe est très new-yorkaise. Je dis parfait. Combine là-dedans un peu de Venezuela, de où elle vient, avec new-yorkaise, avec... Euh, bon, ça fait vraiment le, le, le tour de cette euh, écrivaine extraordinaire. Alors, bienvenue au podcast des millionnaires des diamants. Encore une fois, je, je, je répète, on parle le nouveau livre aujourd'hui, Hello Fears by Michelle Poehler. Hein? P-O-L-E-R. S'il y en a qui ont audible, ils voudraient aller le chercher en audible, go ahead. Right? Euh, honnêtement, c'est une chef dœuvre Très unique, la manière que c'est écrit. Merci euh, à ma belle Nathalie de le montrer. Parce que c'est très unique. Hein? Marie-Pierre, c'est très coloré. C'est très, très Michel. T'sais, je ne la connais pas, là, mais très Michel. Je l'ai vu en conférence, absolument. Et euh, c'est un livre qui va, de, qui détient à quelque part le secret de vivre notre vie de rêve. Qu'est-ce que tu veux dire, Maria? Bien là, on a fait l'intro, puis vous allez mieux voir en détail, c'est cette personne-là, c'est l'objectif, c'est quoi? Mais c'est de défier le status quo. Comment je dis status quo en français, Jean-Philippe? Status quo? Bon, on va le garder comme ça. Status quo, c'est la même chose. Ouais. Je, je, je vais vous raconter une histoire vite, vite. Euh, je m'en vais faire un party Tupperware. Et my God, je te parle de 35 ans en arrière avec des Français de France. Puis j'avais besoin du cornstarch dans une des recettes. Et j'ai fait mon possible là, de vraiment trouver le mot cornstarch en français. Tu sais, pour pouvoir me le faire redoter, renoter. Puis finalement, je dis, oh, faut cool de ma maïs. Mais c'est dur, ça, dans ma bouche d'un anglophone italien, right? Faut cool, ça sonne comme cul. Anyways, peu importe, faut cool de maïs. Faut cool, faut cool, faut cool, faut cool. Anyways, je me rends au party Tupperware et je dis, ça prend une pierre à table diluée avec de l'eau et de la fécule de maïs. Tu sais, je dis sur 10, là. Pardon, les trois Françaises. Trois, trois Françaises, ouais. Pardon! Oh, du cornstarch! 
Bon. Alors, j'ai comme l'impression de revivre ça, mais avec un mot différent ce matin. Status quo, right? Euh, nous, 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 nous pousser à sortir de nos zones de confort sans le vouloir. C'est connecté à jeudi et vendredi. De nous amener et de nous amener à voir que quand j'ai peur de quelque chose, c'est le début de quelque chose d'extraordinaire qui m'attend. Alors, nous, présentement, on s'est lancé dans le party Facebook, Messenger, whatever. Tu sais, tu peux pas me dire que tu pas ce coup-là, comme un, un, un pas, pas un coup de poing, mais tu sais, comme, euh, like, juste ici, là. Pas tout à fait entre les deux seins, pas tout à fait dans le ventre, mais comme, où le foie, il est, on dirait, là. Il y a comme, euh, ça, c'est signe que tu es en train de travailler quelque chose qui va te faire croître vers quelque chose d'autre. C'est ça le sentiment, puis si tu n'es pas capable de vivre ça régulièrement, ça veut dire régulièrement, on n'est pas en train de grandir. Et, et, et j'adore la manière à date qu'elle explique. Donc, le livre va servir, moi je le visualise un peu comme un compas, un compass, qui va guider notre cœur, qui va guider notre cerveau, qui va nous pousser de sortir de ce qu'on est familière avec et euh, devenir cette personne qu'on est supposé devenir. Puis, tu sais, bien y réfléchir, depuis la, le podcast en anglais, puis maintenant, tu sais, j'étais quand même la première à marier quelqu'un pas italien dans toute ma famille, là. Tu t'imagines, là, je, je réfléchissais, tu sais, à tout qu ce qu'un jour, là, si vous n'avez pas lu le livre « Des migrantes à millionnaires », vous l'avez, Martin avait écrit l'histoire là-dedans. Puis après ça, je dis, pas juste pas italien, hey, en plus musulman, même pas catholique. Tu sais, des fois, tu dis pas italien, mais au moins il est catholique. Like, I think of my life, je pense à la manière que j'ai mené ma vie, c'est tellement en dehors du status quo. Donc, c'est sûr, c'est sûr que les revenus vont correspondre à ça parce que Qu'est-ce que le livre euh, adapte, qu'est-ce qu'il nous démontre, c'est que la peur n'est pas une fin, mais bien l'escalier, le, 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 the, the stepping stone qu'il faut que tu euh, surmontes pour te rendre au prochain niveau. Donc, juste mon mariage en soi-même, c'est 38 ans de, de beaux défis, des défis qui nous ont amenés à avoir une union de... James Bond et James Bonnet. <rire> Parce qu'il y a tellement de différences qu'on fait très, très attention qu'on n'impose pas nos paradigmes sur Mohamed et Mohamed n'impose pas les paradigmes sur moi. Anyways, donc j'ai hâte, j'ai hâte, c'est pas compliqué. Michel, Michel je vais l'appeler Michel, euh, elle nous encourage de, de vraiment, vraiment regarder nos perceptions que nous avons. Puis en gros, là, j'aime beaucoup ce visuel qu'elle nous donne. La peur, c'est comme une illusion qui a un gros, gros monstre en dessous du lit qui se cache. C'est comme ça qu'on le voit. On a peur. « Oh, you know what? » Quand j'étais jeune, j'avais peur qu'il y avait quelque chose en dessous du lit. « Oh oui, 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 j'essaie de m'en souvenir. » Mais elle, qu'est-ce qu'elle va nous amener à, à, à voir? C'est qu'au contraire, ça, c'est signe que je suis prête à croire. Ça, c'est signe que je suis en train d'être dirigée vers quelque chose d'autre. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce livre transformer euh, mon mindset à moi tellement que ce matin, j'ai dit à Jean-Philippe Sylvain, qui fait partie maintenant du Mastermind, et Marie-Pierre, j'ai dit, on devrait lancer un défi à Tupperware d'ici la fin de l'année, chaque jour qu'ils font quelque chose qui les sort de leur zone de confort, you know, 
euh, I don't know, like, like, là, je vous lance ça. Si vous avez des idées, envoyez-moi par Messenger vos idées. Alors, êtes-vous prête d'embarquer sur cette nouvelle aventure avec Michel? Moi, je dis que oui. Et ça va être absolument incroyable. Mais on va commencer par partager le podcast. Euh, Manquez-vous le courage de faire des choses qui vous sortent de la zone de confort? Ouais! Puis là, partage le podcast. Demain matin, on va annoncer les cinq top contribuantes au groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. On fait le tirage, la grande couverture, pas celle-là, mais bien, je pense, cinq, six fois la grandeur de celle-là. OK? Oui! <rire> Nathalie a dit, c'est à moi. Puis on va, on, on travaille pour que toute notre memorabilia soit avec des affirmations. Donc, quand tu regardes ta tasse, quand tu regardes ta couverture, quand tu regardes ton chose de cellulaire, like, il y a des affirmations partout parce que c'est un travail à tous les jours pour devenir la personne que je dois devenir pour atteindre un revenu stable dans les sept chiffres. C'est un travail à tous les jours pour devenir la personne que je dois devenir pour atteindre un revenu dans les sept chips. Puis je pourrais continuer et continuer. Donc, demain, on va tout couvrir ça, puis vous annoncer le concours pour le mois de novembre. Mais je veux dire un immense merci. Ça, je ne veux pas attendre à demain. À chaque fois que je vous parle, je veux que vous sachiez à quel point je vous apprécie ici sur le Zoom. Moi, je suis un être humain que j'ai besoin d'un audience. J'ai besoin d'être entouré de monde. Et vous me donnez du, du l'énergie que j'appelle. Merci à la gang du Podbean d'être là, d'accueillir chaleureusement le monde, que c'est Mathieu, que c'est Lise, que c'est Sylvie, que ce soit Ricky Zucchini, un immense merci. Puis là, c'est le fun, Sylvain Lalonde est en train de, 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 de voir ça. Hey, Sylvain, étais-tu stressé lundi, mardi, Jean-Philippe un peu? Oui, il ne s'est pas retrouvé. Voilà, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de repousser ses peurs. Et Sylvain, maintenant, va atteindre le niveau de la personne qui doit devenir pour atteindre un revenu annuel dans les sept chiffres. Si on est dans notre zone de confort, ça ne se passe pas. Alors, sans plus retarder, je vous laisse dans les mains de Jean-Philippe Jacques. Merci, Maria. Bon matin à tous. Donc, moi, ce matin, je veux vous parler davantage, euh, on va dire, le processus qui est derrière l'écriture du livre de la part, en fait, de l'auteur Michel Poehler. Donc, de comprendre de où est-ce que cet exercice-là provient, pourquoi est-ce que ça en est devenu un livre, qu'est-ce qui a fait en sorte aussi que ce livre-là est devenu un best-seller assez rapidement. Donc, il faut monter quand même à assez loin dans l'histoire de Michel. Ça remonte en fait au moment de ses grands-parents. Donc, du côté de sa mère, ses grands-parents sont une famille qui ont vécu en fait la Deuxième Guerre mondiale. En fait, c'est des survivants parce que c'est une famille juive où est-ce que plus de la moitié de leur famille a malheureusement pas survécu au camp de concentration. Ses grands-parents ont été en fait des euh, gens extrêmement chanceux et ils ont survécu et ils ont même pu, tu sais, dans ces années-là, 30, 40, euh, ouais, en fait 20, 30, 40, dans ces années-là, où est-ce que la situation en Europe pour les Juifs était vraiment difficile, ses grands-parents ont eu en fait la chance de pouvoir commencer une nouvelle vie dans un pays différent. Et à cette époque-là, le Venezuela a ouvert en fait là, euh, les bras au, au, en fait, au peuple juif. Donc énormément de juifs se sont établis en fait au Venezuela. De, son père, en fait, lui provient, son père eh, vient déjà en fait là de l'Amérique du Sud. Son père est un, euh, un, voyons, surgeon. 
un chirurgien, OK, donc de, de formation. Mais on sait que la peur, donc principalement du côté de ses grands-parents, c'est quelque chose qui, en général, quand on voit un enfant qui a peur de quelque chose, et on regarde, on se met à analyser un peu plus les parents, on remarque que la peur est quelque chose qui est transmise de génération en génération. Donc, bien évidemment, l'Holocauste a été quelque chose d'absolument atroce pour le peuple juif. Donc, c'est sûr et certain que les grands-parents ont transmis ces peurs-là, donc, à la mère de Michel. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, la mère de Michel a transmis aussi une grande partie, donc, des peurs directement sur Michel dès, le, dès les premiers moments, en fait, de sa naissance et durant toute sa vie. Le Venezuela était vraiment une belle terre d'accueil au départ, mais la situation a changé au fil des années. Donc, maintenant, on le sait, euh, c'est un endroit où est-ce que c'est pas peu commun d'entendre, en fait, qu'il y a euh, des gens qui se font kidnapper, il y a des vols, des gens qui se font tuer. Donc, la situation sociale a extrêmement changé. Donc, Michel a grandi dans cet environnement-là, étant incapable de se promener seul, se faisant dire toujours « barre les portes de l'auto, on n'est pas dans un quartier qui est sécuritaire en ce moment ». Donc, elle a grandi avec ça. Qu'est-ce qui a été le point tournant pour Michel? C'est euh, dans les années, en fait, début des années là, 2010, en 2010 et 2013, elle, a, euh, elle était en train de prendre sa douche et elle a entendu la chanson, en fait, de One Republic qui s'appelle « I live ». D'ailleurs, on va vous le déposer sur le groupe inspirationnel « Les millionnaires des diamants » pour que vous puissiez l'écouter. Donc, cette chanson-là a été écrite par le groupe euh, par rapport à euh, un jeune garçon qui a parlé, en fait, de, euh, de sa maladie qui est la fibromyalgie. C'était encore peu connu à l'époque et pour lui, en fait, la condition qu'il qu avait dans la fibromyalgie était une des branches où est-ce que ça l'affaiblissait énormément, où est-ce qu'il savait pas s'il allait être capable d'avoir plusieurs années à vivre devant soi. Et il a décidé d'embrasser ces moments-là et de se dire « je vais au moins vivre ma vie, les années qu'il me reste, à 100%. » Et One Republic a écrit la chanson, puis c'est vraiment ça, c'est comme « Vis ta vie, assure-toi de euh, la vivre à 100 n'aie pas peur, essaie ces choses-là. » Donc, pour elle, elle s'est mise à pleurer, donc, dans sa douche en se disant « Mais je n'ai pas vécu en ce moment. » Donc, juste à l'âge de 25 ans, elle se disait « J'ai toujours eu cette peur-là. » Donc, c'est de là que c'est apparu. En 2014, elle a décidé de faire un grand changement dans sa vie. Elle a déménagé à New York pour y faire, en fait, son, euh, sa maîtrise. Et, en fait, dans le premier cours de la session pour initier la maîtrise, la, euh, la professeure leur a posé une question. Elle leur a demandé « À quoi est-ce que tu aimerais que ressemble ta vie dans dix ans d'aujourd'hui? » Alors à cette question-là, elle a été excitée dès le début. Elle s'est dit « Mon Dieu, oui, ma vie, je la vois grande. » Mais tout d'un coup, la peur est revenue et s'est emparée d'elle. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle s'est dit « ben là, je veux pas voir trop grand. Je veux pas avoir de déception. Je veux pas que mon moi du futur soit déçu. » Donc finalement, on le sait, c'est comme tu dis « Ah, moi, je veux un yap. » Finalement, tu te dis « ben une chaloupe. » ça va faire la même job puis je vais être bien content. Donc, on se met à diminuer nos ambitions, à diminuer nos rêves. Pourquoi? Parce que la peur se met à s'emparer de nous. Après, l'enseignante, la professeure a posé une autre question. Elle a dit « Identifiez-moi quel est cet obstacle qui vous empêche en ce moment de pouvoir réaliser cette vision-là que vous avez dans 10 ans? » Et pour Michel, ça a été assez rapide. Elle s'est dit « 
c'est les peurs. Les peurs m'ont toujours envahie. Donc oui, elle avait faim du succès, elle voulait en fait avancer, mais elle était menée par la peur. La peur la menait et l'empêchait de réaliser ce qu'elle voulait faire. Donc, pour pouvoir les aider à surmonter cet obstacle-là, la professeure leur a lancé le défi qui s'appelle le défi, le, en fait, le projet 100 jours. Donc, qu'est-ce que c'est que le projet 100 jours? C'est être capable de faire une chose de manière répétitive, OK, à tous les jours pendant 100 jours pour combattre cet obstacle-là. Donc, Michel s'est mis à réfléchir, ah, je pourrais faire un 100 jours de gratitude, un 100 jours, tu sais, de me donner de la propre amour, un 100 jours de euh, la peur de la rejet, de, de, du rejet, euh, un 100 jours de positivisme, un 100 jours de euh, d'écrire un journal, un 100 jours d'exploration, un 100 jours de méditation, un 100 jours de photographie, un 100 jours d'être vulnérable. Et... Après avoir passé toute cette liste-là des idées qu'elle aurait pu faire, elle en est arrivée à la conclusion qui a amené à l'écriture du livre « 100 jours de faire face à ses peurs ». Donc, pouvoir combattre 100 différentes peurs. Oui, l'objectif, en fait, était de compléter sa maîtrise, mais elle a dit « j'ai décidé de le faire parce que je voulais, mon objectif, me sentir comme étant une personne » courageuse pour moi-même. Je voulais être courageuse et brave, brave en tant que euh, conjointe et femme de mon conjoint. Je voulais me sentir brave et courageuse en tant que future maman pour mes futurs enfants. Donc, elle avait un objectif derrière ça, derrière son projet de maîtrise qui s'est transformé en livre, euh, en conférence. Mais si on veut, nous aussi, embarquer dans cette aventure-là, il faut qu'on soit capable d'identifier quelles sont nos peurs? Quelles sont ces peurs-là sur lesquelles on peut travailler? Donc, pour pouvoir nous aider à amorcer cette réflexion-là, je vais passer la parole à Marie-Claire. Merci, Jean-Philippe. Donc, oui, là, elle nous parle justement de son projet là, de 100 jours sans peur, que 100 jours, elle fait face à une peur chaque jour. Donc, ça se peut que tu n'as pas nécessairement le goût dans ce... de reproduire son projet exact. C'est correct. Mais c'est de quoi tu peux quand même identifier puis confronter tes propres peurs quand même. Donc, on va se faire notre propre processus, dans le fond, pour déterminer et pouvoir répondre à ces principales peurs-là. Donc, l'étape numéro un, ça va être une autoréflexion. Donc, oui, de commencer par prendre un moment de réfléchir, c'est quoi les aspects dans ta vie ou certaines situations qui te rendent anxieux, qui te rendent mal à l'aise, qui te rendent craintif. Ça peut être autant lié à un domaine personnel, professionnel, des, euh, quand tu es dans un, un environnement social, ça peut être un événement émotionnel aussi. Donc, tout ça. Donc là, pour commencer, on va y aller dans le chat, on va y aller dans les commentaires pour voir qu'est-ce que vous allez sortir comme peur. Donc là, je veux savoir des peurs spécifiques. Donc là, je suis allée voir, mettons, le top 10 qui existe aussi, des peurs. Pour la majorité des gens, souvent, ça va être d'aller dans un nouveau, nouveau groupe de personnes, d'aller sur un pont qui est dans les hauteurs, de manger des insectes, de parler devant un public, d'aller en avion. Ça, ça fait toute partie des peurs les plus communes. Donc là, allez-y dans les commentaires, justement, c'est quoi pour vous, euh, exemple, votre top 3 peurs. Puis là, on va aller voir Maria et Jean-Philippe, justement, pour vous donner encore plus d'idées qu'est-ce que ça pourrait être des peurs spécifiques. Donc, ça, on commence avec Maria. Des peurs spécifiques. Moi, je vais y aller avec euh, celle que Michel, euh, Michel a écrite. Euh, je ne plus aujourd'hui. Il faut que vous compreniez, à mon âge, il n'y a pas grand peur. 
Mais à l'époque, là, quand j'ai commencé sur tout Tupperware, c'était uh, the rejection. J'avais beaucoup de misère quand le monde me disait non. Beaucoup. Je prenais ça personnellement. Je me souviens comme hier, Marie-Pierre, j'ai déjà dit à une cliente, « Oh, t'es vraiment bonne, Maria, blablabla. Bla, » bla. Mais non. Puis là, elle me disait, tu sais, je venais sa connaissance. L'autre, c'était euh, d'être embarrassed. Moi, ma mère cousait mes vêtements. Là. Vous ne pouvez pas comprendre comment c'était honteux. Là. Puis, puis elle achetait les bouts de, de rouleaux de tissu là, sur, sur Saint-Laurent chez les Juifs. Là. Donc, je te donne juste une idée. Là. Des gros melons d'eau euh, sur mes robes. J'en pense, right? Oh, oui, oui, c'est ça. Puis, euh, plus tard, je te dirais, un autre grand de mes peurs, c'est de perdre le contrôle. Like, I'm a, I was a control freak. I think I'm, I'm good today. But uh, that was horrible. Je, je, oh my God. Fallait que j'aille la main partout, partout, partout. Nobody was as good as me. Personne. Tout le monde, c'était des butchers. Mais c'est pas vrai. Ils faisaient juste à leur manière. Non? Alors, en gros, c'est ça, Marie-Pierre. <rire> Merci, Maria. Puis on va aller voir Jean-Philippe. Oui. Donc, moi, j'ai peur du noir. OK? Spécifiquement quand j'avais un fanal, OK, dans le bois. OK? Fait que le noir dans le bois avec un fanal. Pourquoi? Parce que ça crée des ondes, cette affaire-là. Fait que c'est vraiment, 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 vraiment... Ah! Oh, mon Dieu! OK? Mon cerveau était bien imaginatif dans ces moments-là. Euh, J'ai peur, en fait, de certains animaux, probablement aussi à cause du programme des cadets, donc les ours, ces affaires-là, donc tomber face à face avec ça, ah! Oh, mon Dieu! Et euh, j'ai peur, en fait, de manquer d'argent. Donc, de ne pas, de, de, de pas être capable de, mettons, gagner de l'argent ou d'en avoir comme je voudrais. Pour moi, ça crée une anxiété énorme. Fait que, comme là, on a fait faire, refait faire la fondation. Il y a un gros montant d'argent qui est sorti. Dieu merci qu'on l'avait au complet. Donc, 29 663,55. Donc, c'est ce qui est sorti en deux journées. Donc, c'est 48 heures de travail pour 30 000 de, de travaux. Fait que de, de voir ce montant-là sortir, oh, mon Dieu, pour moi, en fait, c'est comme une peur de me dire, est-ce que je vais manquer d'argent? Merci, Jean-Philippe. Puis pour moi, ça serait la peur des araignées, la peur des aiguilles et moi aussi la peur du noir. OK, les aiguilles. Ah, <rire> oh, tu viens de dire les aiguilles. Ah, oh, mon Dieu. Moi, dans ma tête, là, genre, un vaccin, elle me transperce le bras parce qu'elle est longue comme ça, l'aiguille. Oui, oui, je vous <rire> Et voilà, donc oui, tu vas pouvoir faire cette liste-là. Donc, l'étape numéro un, c'est de faire une liste de toutes ces peurs-là, dans le fond, spécifiques que tu as. <rire> Marie arrive, nous autres. <rire> oh my God! <rire> OK, donc là, oui, peu importe c'est quoi. Tu sais, il y a des peurs que tu le sais qui sont ridicules, mais que tu les as quand même. Mets-les sur ta liste. On fait la liste de toutes les peurs. Donc, c'est sûr, peut-être que pour la première fois, tu ne vas pas te rendre à 100 peurs. C'est correct. Le but, ce n'est pas de se rendre à 100, mais de faire une liste assez exhaustive de toutes tes peurs. Ensuite, numéro 2, c'est le côté de l'inconnu. Dans le fond, qu'est-ce qu'elle nous parle dans le livre? C'est qu'elle dit, pour beaucoup de monde, on dit qu'il y a des choses qu'on n'aime pas, mais on ne l'a jamais essayé. Donc, pour elle, exemple, elle disait, j'aime ai, vraiment pas ça, moi, les montagnes russes, j'aime pas ça, les montagnes russes, mais elle n'avait jamais été en montagne russe. Donc là, <rire> une de ses journées est allée faire un tour de montagne russe, puis après ça, elle a pu dire, OK, j'aime vraiment pas ça, les montagnes russes, versus une affaire qu'elle n'avait jamais faite, exemple, de prendre une araignée, 
Elle disait, moi, j'aime pas les araignées, j'aime pas les araignées sans l'avoir déjà touché à une araignée. Elle a pris une araignée, puis elle a vraiment aimé ça, au point qu'elle s'est posé la question si elle adoptait une araignée comme animal de compagnie. <rire> Donc, euh, oui, dans le fond, on va y aller avec le côté de l'inconnu. Est-ce qu'il y a des choses que tu dis que tu n'aimes pas, mais que tu n'as jamais essayé? Donc, toutes ces choses-là, on l'ajoute à la liste qu'on a commencé à l'étape numéro un. Parce que oui, dans le fond, pour la plupart, c'est parce qu'il y a une peur derrière qui nous a empêché de l'essayer pour être capable vraiment de dire si on aime ça ou pas. Ensuite, l'étape numéro 3, c'est qu'on va venir identifier les thèmes communs. Donc, on va regarder toutes ces peurs-là pour rechercher des thèmes, des, des modèles, des patterns communs parmi toutes les peurs qu'on a identifiées. Donc, ça se peut que si tu vas te rendre compte qu'une des peurs fondamentales, ben ça va être lié à la peur de l'échec ou la peur du rejet, la peur de l'inconnu, la peur du changement, la peur de l'insuffisance, la peur de la critique, la peur de la perte. Donc, dans le fond, on veut identifier quelque chose qui va vraiment regrouper euh, plusieurs peurs. Donc, pour elle, dans l'exemple du livre, elle, ça lui a donné un total de sept grandes peurs, sept peurs fondamentales. Donc là, c'est sûr qu'en ce moment, là, en trois minutes, tu n'auras pas le temps de sortir toute ta liste de peurs, créer tes thèmes. Fait que pour le, le reste de l'exercice, on va le faire avec elle, dans le fond, ses peurs fondamentales qu'elle nous a données. Parce qu'un coup que tu vas être capable de découvrir c'est quoi ces thèmes-là, tu vas pouvoir les mettre en ordre de importance pour toi, ce qui va te permettre de savoir par où commencer. Est-ce que tu commences par le numéro 1? Non, non, non! <rire> Commence par quelque chose que tu vas avoir plus de facilité, comme on le couvre le jeudi-vendredi dans le livre de la confiance en soi. Plus que tu fais quelque chose, puis là, oh, tu as été capable de le faire, ça te donne confiance d'aller sur de plus en plus difficile. Donc, on commence jamais par le plus difficile, parce que sinon, ça se peut que tu fasses jamais rien. Donc, on commence par celui qui va être le plus facile pour se donner confiance de, après ça, affronter nos autres peurs. Donc là, pour elle, exemple, c'est 7 qui ont ressorti. Est-ce que le chiffre 7, c'est le chiffre magique? Pas du tout. L'objectif, c'est de trouver toi tes thèmes par la suite. Elle, ça lui a donné un total de 7. Donc, elle a eu le, la peur du danger, la peur de la douleur, la peur du rejet, la peur de la solitude, la peur de la perte de contrôle, la peur de l'embarras, puis la peur du dégoût. Donc, là, ça va être de voir, exemple, si c'était les tiennes. Dans quel ordre tu les mettrais? Donc, tu as le danger, dans le fond, qui est une peur d'avoir quelque chose qui est une menace immédiate physique. La douleur, que ça peut être autant une douleur physique que une douleur émotionnelle. Le rejet, que ça soit dans relations personnelles, dans des situations sociales. La solitude ou l'isolement, donc d'être seul. Le contrôle ou plutôt la perte de contrôle dans ta vie. <rire> l'embarras, donc la peur de l'embarras ou de l'humiliation devant d'autres personnes. Et le dégoût, donc c'est la, la, la peur de des choses dégoûtantes, répugnantes. Exemple, pour certaines personnes, ça va être de manger un insecte. Juste pour vous donner une idée. Donc, dans quel ordre, toi, tu mettrais ces sept-là? Donc, un étant ta plus grande peur, jusqu'à sept étant... La, euh, quelque chose qui est le plus facile pour toi à surmonter. Donc, tu vas pas faire l'exercice, exemple, là, juste pour avoir une idée, dans le fond, des étapes, mais encore une fois, tu veux le faire avec les tiennes, parce que entre la liste des 100 peurs que Michel Poller nous a sorties dans son livre, puis la liste de toi, tes peurs, tu n'auras pas les mêmes peurs. C'est normal, parce que ça varie d'une personne à l'autre. Donc, quand tu vas sortir tes thèmes, ben nécessairement, ça sera pas les mêmes. Donc, encore une fois, on va s'assurer justement de pouvoir voir qu'est-ce qui est spécifique à toi 
Et encore une fois, tu veux pas commencer par le plus difficile, mais plutôt commencer par quelque chose qui est plus facile à surmonter pour pouvoir te donner la confiance de continuer. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est l'introduction. Là. là, on est en train d'identifier nos peurs. Est-ce qu'on a donné tous les trucs au monde pour surmonter nos peurs? Non, et on est rendu à la page 17 sur 360. <rire> Il nous en reste un long bout à courir pour justement avoir les trucs pour surmonter nos peurs. Donc, c'est ça, on va continuer dans les prochaines semaines avec le livre qui s'appelle « Hello Fear ». Donc, c'est ça, on va continuer avec ça. Donc, demain matin... C'est la suite du livre sur la confiance en soi. Donc, on vous laisse là-dessus. On vous souhaite une belle journée et on se revoit demain matin. Bye tout le monde!